1: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso lunes aquí en el programa La Voz con eh, ese programa doble y sesión continua que tenemos de cultura y además de cultura hispánica, que empieza con la historia y que luego se consumará con, eh, ya lo saben ustedes, ese paseo por cómo tenemos que hablar correctamente que hacemos todos los lunes con Doña Sagrario Fernández Prieto. En fin, dirán muchas cosas, pero la verdad es que el tiempo que nosotros dedicamos a la historia, a pesar de ser un programa de contenido general y de análisis político y económico y social fundamentalmente, y el tiempo que dedicamos al lenguaje, pues verdaderamente es espectacular. ...incomparable con cualquier otro programa... ...que se emita en estos momentos en español... ...me atrevería a decir... ...que desde luego también con otros programas... ...en otras lenguas... ...respecto a su lengua y respecto a su historia... ...pero efectivamente es así... ...estamos muy contentos... ...de este programa doble... ...y sesión continua... ...que ofrecemos todos los lunes... ...al empezar la semana... ...a la gente para que conozca mejor... ...la lengua española... ...para que conozca mejor la historia... ...y por cierto ya que estoy diciendo... Lo de la lengua española, permiten, permítanme que les cuente una anécdota, y es que sabemos que desde hace años, todos los días, hay algunos millares de personas en Rusia que nos escuchan, cosa que nos llamó mucho la atención en su momento, porque no podíamos entender cómo escuchaban un programa en español nos acabamos enterando de que escuchaban el programa porque había profesores de español que decían que el programa había que escucharlo porque era el programa con el mejor español que se podía oír en la radio. Desde luego, muchísimo mejor que los propios programas dedicados a difundir el español en Radio Nacional de España. Bueno, no vamos a decir que ese juicio sea infalible, ni mucho menos, sabemos que es así, pero desde luego sí indica hasta qué punto siempre hemos querido ofrecer un producto depurado y que esa depuración no solo pasara por, por la economía, por la política, por el análisis social, sino también por la cultura. Nosotros seguimos en Hispania, que todavía no es España, y como siempre en ese viaje que realizamos todos los lunes, a mi lado, ya lo oían ustedes conteniendo las carcajadas, está Don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy bienvenido. Ido de nuevo, que hace nada que nos hemos separado.
0: Encantado, César, como siempre, un abrazo a todos esos rusos y a todos los que nos escuchan, de prácticamente todo. De, de todo el globo. Mandarles sí, un abrazo. Sí, sí. Eh porque la verdad es que tenemos oyentes en, en muchos sitios y bueno y nada, vamos he a Corea del Norte que, que, ah. que
1: de hecho parece que es nuestro oyente más fiel, es un señor de Corea del Norte yo no sé si es un espía o,
0: o, o ser no, a de
1: saber pero, pero a mí me llama mucho la atención que efectivamente desde hace ya varias temporadas tenemos un oyente en Corea del Norte que no se pierde un programa, pues que,
0: que se lo ponga con auriculares, ¿eh? que se lo ponga con auriculares el programa bueno, no creo yo que
1: de todas formas en, en China, eh, perdón, en Corea del Norte haya mucha gente que, que se entere de estas cosas. Bueno, eh, nos quedamos el último día anunciando que hoy íbamos a hablar de lo que había sucedido con el cristianismo desde que llegó Pablo. Santiago vimos en su día que jamás se pasó por aquí, por España. Eso es una invención medieval que hay que reconocer que éxito ha tenido, pero base histórica ni la más mínima, como vimos en, en su momento, pero llegamos hasta ese Pablo que poco antes de morir cumple con ese deseo que él expresa en la epístola a los romanos de llegar a Hispania. Eh, Pablo salió de prisión donde estaba en Roma en el año 63 eh, Viene a, a Hispania prácticamente de manera inmediata, fue una visita breve, como en su día señalamos, sobre todo por la zona oriental de la península ibérica, regresa a Asia Menor, donde es detenido, y finalmente en el año 67 es ejecutado durante la persecución neroniana del 64 al 68. Uh -huh. Convencionalmente se habla de diez grandes persecuciones contra el cristianismo, aparte de luego algunas persecuciones locales y parciales, pero la verdad es que esto es algo que habría que matizar mucho hubo una persecución neroniana de la que no tenemos ninguna noticia de que afectara realmente a España, es decir, eh, a fin de cuentas pues las comunidades que había en España eran comunidades muy pequeñitas, fundadas por Pablo de Tarso y posiblemente no se vieron afectadas, a diferencia del gran golpazo que sufrió, por ejemplo, la comunidad de Roma. Se habla de una persecución de Domiciano, a finales de siglo, que dicho sea de uh -huh. paso, eh, es un relato que incluso hay gente que ha insistido en que el libro del Apocalipsis tiene como trasfondo la persecución de Domiciano, pero la verdad es que. También la de
0: Nerón. También la de Nerón.
1: Bueno, yo personalmente estoy convencido de que el trasfondo del libro de Apocalipsis es la persecución de Nerón, entre otras cosas, porque la persecución de Domiciano no existió. Es decir, cada uh -huh. vez hay un consenso mayor entre los historiadores en el sentido de que no es cierto que se produjera una persecución en la época de, de Domiciano hubo alguna persona que efectivamente eh, tuvo problemas durante el, el reinado de Domiciano, pero no hubo una persecución. Tampoco se puede hablar de una persecución en la época de Trajano, aunque se insiste mucho en este, en este tema. De hecho, sabemos que entre el 109 y el 111 Plinio el joven le manda una carta al emperador Trajano, desde... Trajano Argentina, español Trajano español, Trajano hablamos español de... eso es, donde uh -huh. él era gobernador y le dice que se encuentra cristianos y que, que tiene que hacer con ellos y curiosamente Trajano no bajo ningún concepto desencadena una persecución dice que no se ocupe de perseguir a los cristianos ni buscar a los cristianos, ni cosa parecida pero que si en un momento hay una denuncia y se detiene a los cristianos y se niegan a sacrificar a los dioses, pues que evidentemente a esta gente hay que castigarla, mientras que si por el contrario sacrifican a los dioses, pues no.
0: Y en ese sentido... pues Bueno, lo cual, lo, lo cual hizo también que en algunos sectores cristianos se enraizaran unas ciertas eh, prácticas mágicas mezclando unas cosas con otras, ¿no? viviendo también sí. de, ese, de ese gnosticismo ¿no? que muchos siguen considerando, que es el origen del, del cristianismo, el cristianismo real, bueno yo siempre recomiendo que usted no lo hace porque en ese sentido, como lo escribí usted, pero usted tiene un, su trabajo de tesis, ¿no? En los primeros cristianos. Sí. Y ahí explica bien lo que son los primeros cristianos porque hay una tendencia eh, relativamente moderna, a lo mejor en los últimos 15-20 años, ¿verdad, don César? De recuperar toda esa ideología gnóstica y atribuírsela a ese, a ese primer cristianismo que es completamente falsa. Totalmente, como también es sí. falsa la idea que usted comenta de estas persecuciones que en buena medida los cristianos sufrían más la animadversión de escribas y fariseos, ¿no? los, los, los que dirigían el, el judaísmo. Sí, sobre todo en el siglo I, sí. sí. Sí, Que sí, las sí. propias autoridades romanas. ¿no? Sí. Hay,
1: hay otra referencia también a una persecución bajo Marco Aurelio, pero la verdad es que bajo Marco Aurelio lo que hay es algunos estallidos, lo que ahora llamaríamos pogromos. ¿no? Hay algunos estallidos de cólera contra los primeros cristianos, por ejemplo en León, que además fue, fue una persecución atizada por, por los judíos. Eh, hubo también eh, saqueos de comunidades cristianas en Asia Menor, que son comunidades que en su día fueron fundadas por Pablo pero realmente con Marco Aurelio no se produce ni mucho menos una persecución general aunque efectivamente esto sea algo que se repite eh, de manera constante todo lo contrario Marco Aurelio tenía poca simpatía por los cristianos y sobre todo había algo que le horrorizaba y era el hecho de que estuvieran dispuestos a ir al martirio eso de que alguien por sus ideas estuviera dispuesto a dar la vida a Marco Aurelio ya le parecía excesivo lo cual encaja mucho con, con el carácter de Marco Aurelio se podía dar la vida por defender las fronteras del Imperio contra los bárbaros pero por, pero por una creencia y más una o por creencia algún dios planetario pero sí pero por una creencia y más una creencia religiosa esto era excesivo y a Marco Aurelio le causaba una cierta repugnancia pero no se puede hablar de que hubiera una persecución generalizada contra los cristianos Hubo episodios y episodios de, de enorme gravedad, como esa persecución en la ciudad de Lyon, pero desde luego no se puede hablar ni mucho menos de una persecución generalizada. La cosa cambia y de ahí que yo haya esperado a llegar al siglo III y la gran crisis del siglo III, la cosa cambia sobre todo a partir del siglo III. Y cambia, yo creo que por varias razones. Primero, porque hay muchos más cristianos que en el siglo I y el siglo II. Es decir, se les ve más. Y se les ve más, entre otras razones, porque los cristianos tienen una serie de prácticas que hace que crezcan más, incluso demográficamente. Es decir, en el imperio romano, esto está más que documentado, yo lo he relatado en alguno de mis libros, en el imperio romano, por ejemplo, era prácticamente imposible encontrar una familia donde existiera una segunda hija. Es decir, cuando de pronto en una familia nacía una segunda hija, pues la segunda hija era abandonada. Es decir, para aquí iban a cargar con una segunda hija. En muchas familias del Imperio Romano ni siquiera la primera hija la aceptaban y la abandonaban. Lo cual hace, y esto es tremendo, que la ratio de población, en vez de ser una ratio de población en la que, como sucede siempre en todas las épocas y culturas, hay siempre más mujeres que hombres, viven más, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el imperio romano, y está estudiado en Roma, en la península itálica, en provincias, etcétera, siempre había más hombres que mujeres. Es decir, las mujeres pues, eran eh, algo que se podría tirar. Yo he reproducido en alguno de mis libros la carta de Hilarión, que era un comerciante que andaba de uh -huh. viaje y que escribe a su mujer en el Imperio Romano, y en esa carta, pues, la mujer está embarazada, y uno ve un Hilarión cariñosísimo, ¿no? Eh, cuídate, en fin, eh, cualquier cosa que necesites, dímelo, espero que te haya llegado el dinero, si necesitas más te lo mando. O sea, es un esposo amantísimo y en un momento determinado dice, bueno, y cuando nazca la criatura, si es niño, consérvalo y si es niña, desembarázate de ella. Y de pronto uno dice, caramba, sería muy buen esposo, pero vamos... Tenía la idea de la época de que efectivamente, pues si nacía una niña, quítatela de encima, que eso es una carga que, que no tenemos por qué soportar. Eso no sucedía entre los cristianos. Con lo cual, evidentemente, las familias cristianas eh, tenían más niñas y en general tenían más niños, porque no se desembarazaban de ellos, y, y, no los abandonaban.
0: Y no es los que Esto afectaban. hacía que, que tuvieran un cierto estatus, pero ya no solo... Eh, claro es que en el mundo pagano el, el, la, la situación era la siguiente, es decir, la que usted acaba de plantear ahora, y realmente las mujeres en el cristianismo han gozado de un estatus muy superior al que tenían en ese mundo pagano, a pesar de lo cual, en la actualidad, cuando se hace revisionismo histórico, se mira hacia atrás y se, y se dice que las mujeres durante el cristianismo pasaban a un segundo plano. Todo lo contrario. Bueno, yo creo que en el cristianismo primitivo efectivamente hay un gran avance. Eso se colapsa en la Edad Pero empezando Media. Empezando por el Nuevo Testamento. Uno claro, coge el Nuevo, Testamento, el y Nuevo, Nuevo mujeres, Testamento y están las mujeres, están tal, claro, le acompañan y no hay ningún problema. Es decir, yo estoy seguro de que más de un obispo diría, bueno, esto del es Nuevo Testamento habría que cambiarlo, ¿no? Eh, no sí, puede porque ser. Lo, porque claro. lo
1: que vino después no era eso, ¿no? <ríe> claro, Hombre, claro. Tenga usted en cuenta que en el capítulo 16, que es el último capítulo de la Carta a los Romanos, cuando Pablo envía saludos a gente que hay en Roma, casi el 50% son mujeres y prácticamente la totalidad sí. son mujeres sí. que tienen algún sí. ministerio eclesial. Sí, incluso, es decir,
0: Efectivamente. lo cual es algo llamativo. Bueno, y Jesús se pasa igual, todo el Nuevo sí. Testamento diciéndole, diciéndole a los apóstoles, oye, me queréis dejar, ¿eh? que, que, que también son personas, que sí, la dignidad sí. del ser humano, básicamente, sí, sí. de todos Eso los seres sí. humanos. Es bueno, así. Eh, el... eh, y junto
1: a esto, pues añada usted que los cristianos, además, se casaban más tarde porque claro llegaron a la conclusión de que contraer matrimonio con niñas no era plan. Es decir, todo el mundo, que no suele tener ni idea de la cultura clásica, que tenía grandes luces, pero que también tenía tinieblas muy profundas, pero como la gente no conoce la cultura clásica, pues lo ignora. Pero claro, Te habla del matrimonio de niñas en el Islam, que es una aberración, y lo es ciertamente, pero eso sucedía en la Antigua Roma. Es decir, sí, cuando sí. uno ve testimonios de los matrimonios de Cicerón, de otros personajes importantes, pues se
0: casaban con niñas de 12-13 años. Con y las que habían sobrevivido, porque en algunos casos directamente, había infanticidio femenino directamente. Efectivamente, y la ley de
1: las 12 tablas establecía como la edad mínima para que se casara una mujer los 10 años de edad. Es decir, hay niñas que tienen ya la primera menstruación en los 10 años, pues con esta te podías casar. Claro, el resultado es que la mortalidad que había de niñas en, en los primeros partos era pavorosa. Eso en el cristianismo no se produce, porque el cristianismo lo que hace es que retrasa la edad de matrimonio, hombre, porque considera que casarse con una criatura de 11 o 12 años es un tanto excesivo. ¿eh? Luego, en la Edad Media, fijarán la edad de matrimonio de la mujer en los 14 años, que es una aberración, y, por ahí, y no muy lejos de ahí anda en estos momentos. No sé si se aplicará el Código de Derecho Canónico, pero, pero sigue por ahí con el resabio medieval, pero en ese cristianismo primitivo no es ahí. Bueno, en la medida en que no matas a tus hijos. Es terrible decir esto, sí, pero sí. es así. En que eh, te comportas con las mujeres con una dignidad que no se las lleva de este mundo, pues tener un parto con 12 años. Con, las viudas,
0: también, la viuda con hace... las viudas también. Porque las claro, viudas... con las
1: viudas también que se las cuidaba. Claro. Efectivamente. Es. Y en la medida en la que también había gente que se convertía, eh, pues evi evidentemente el cristianismo llega al siglo III con una cierta presencia. Y lo que sucede es que los cristianos se encuentran en la situación ideal, en la que, ideal entre comillas, en la que se encontraban los judíos durante la Edad Media. Es decir, son una minoría extraña, son una minoría que está en medio de nosotros y son la minoría ideal para
0: cargarles las culpas de lo que pueda suceder. Uh -huh. igual... El desastre que además se estaba produciendo, porque había un desastre económico, como hemos ido contando en los últimos días, un desastre social, el, los estertores del imperio, los bárbaros en las puertas, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y entonces, claro, qué es lo que sucede? Pues igual que en un momento
1: determinado en la segunda mitad del siglo primero se produce el incendio de Roma y Nerón dice, pues, le, le cargamos la culpa a los cristianos uh -huh. y, y evitamos decir que lo que queríamos era ampliar Roma y acabar con ciertos barrios y de pronto se nos fue la mano con la tea y en fin la culpa es de los cristianos pues con septimio severo sucede igual es decir ese septimio severo que llega al poder en el 193 y está hasta el 2011 pues en un momento determinado aprovecha el odio hacia los cristianos que es muy evidente en el año 202 promulga una ley que prohíbe la difusión del cristianismo y del judaísmo. Y seguramente no es la primera ley anticristiana y es muy posible, por lo que aparecen las fuentes, que Nerón promulgara una ley anticristiana, pero la primera de la que conservamos el texto es precisamente de Septimio Severo. Y apenas Septimio Severo pues, eh, decide que aquí no se puede extender ni al cristianismo ni al judaísmo, porque estos son unos locos monoteístas, ateos, como decían los romanos, porque claro no creían en los dioses, pues hay una serie de explosiones, claro. de persecución en Cartago, en Alejandría, en Corinto y en la misma Roma. No se podría hablar de una persecución general en el sentido de que en todo el imperio eh, acabaran con los cristianos, pero no cabe la menor duda de que hay estallidos a lo largo del imperio y son estallidos que acaban siendo sangrientos.
0: En ese sí, sentido, con incendios, incendios, de iglesias, incendios violaciones, de asesinatos, es, es. etcétera Con uh -huh. confiscación, dos, por supuesto, confiscación, de todo el patrimonio. Por
1: supuesto, claro, es lo habitual. En el año 235, Maximino, que es un emperador tracio, decide ir también a por los cristianos y sobre todo por la gente que de alguna manera está a cargo de la dirección de las comunidades cristianas. Y efectivamente es una persecución que parece que estuvo muy centrada en lo que sería la dirección de las comunidades cristianas, pero evidentemente es una persecución Clarísima en este sentido. 249 Decio decide que hay que ir a por los cristianos. Posiblemente... Ahí, ya, ahí
0: ya, perdone, don César, ahí ya el, el, cuando se habla hoy de pasaporte COVID y códigos QR, ya en aquella época, para claro, para escaparse de alguna manera de esta persecución, sí. lo que había que hacer era obtener un certificado. Efectivamente. Que efectivamente. demostrara que uno había hecho un sacrificio a los dioses romanos, entiendo, ¿no?
1: Efectivamente, es así. Esto se llamaba el libelus, es decir, Eso tú, te es, ponías, el libelus. tú te ponías la vacuna, quiero decir, tú sacrificabas a los dioses que te había dicho el Estado y entonces te daban un certificado, el libelus, que sí. lo que sucedía es que te quitabas de problemas y te quitabas de malas situaciones, etcétera, etcétera. Y se abrió un el,
0: debate y decían, a ver, ¿qué hacemos con los que no han comprado el certificado? ¿Eh? Y en pues, algunas iglesias no entraban. O sea, cuidado. No. ¿eh? Sí, 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 sí. Y claro, el, el problema,
1: eso ha sido más reciente, ¿eh? pero el, el ejemplo está muy bien traído. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues evidentemente hubo gente que obtuvo el certificado. Esto es cierto, esto no, no es un paralelo, esta es una realidad. O sea, hubo cristianos que dijeron, bueno, vamos a ver, esto es un acto clarísimo de idolatría, pero bueno, es un acto que cometes una vez, te dan el certificado, te dan el libelus y a otra cosa mariposa. <risa> no necesitas ningún booster ni nada. Y no necesitas otra cuestión, ¿no? Y efectivamente, <risa> pues desde enero del 250 que Decio publica el edicto hasta el año 251 poquitos meses antes de su muerte, pues ahí se vivió un periodo de casi dos años, mira tú qué casualidad en el paralelo histórico, <risa> donde el que no tenía el libelus efectivamente lo pasó muy mal. Y por cierto, claro, cuando esto acaba, la pregunta es qué hacemos con los que en un momento determinado pues fueron grandes apóstatas. Es decir, qué hacemos con esa gente que en un momento determinado pues lo que ha sucedido es que ha decidido que, bueno, que me den el libelus. ¿Eh? o sea yo aquí eh, quemo un poquito de incienso delante de la estatua del emperador que me den el libelus y que no me creen problemas y, y todo lo demás bueno pues lo que pasa en última instancia obviamente y esto está muy claro es qué hacemos con esta gente y esto plantea un problema y qué deciden en la mayoría de los casos ...pues en la mayoría de los casos... ...pues deciden que a esta gente... ...pues pelillos a la mar la carne es débil y que se les readmita a todos en el seno del cristianismo, lo cual iba a traer eh, problemas serios porque había gente, como sería el grupo de los donatistas, que dirían, no hombre, no, usted no puede admitir a la gente así como así, o sea, esta gente, hay una dificultad y se inclinan ante la estatua del emperador y le queman ustedes incienso y luego resulta que como si no hubiera pasado nada. Y los pobres infelices que se jugaron la vida, que efectivamente murieron porque se negaron a inclinarse ante la estatua del emperador y que los ejecutaron esos mártires, que por cierto la palabra mártir en griego significa testigo, es el significado de la palabra, uh -huh. no otro. Bueno, esos testigos de la fe que han estado dispuestos a morir y que han provocado incluso el sobrecogimiento de, de los paganos que han dicho pero bueno, esta gente está dispuesto a que los maten. Bueno, pues esta gente no tiene ninguna importancia. no Han muerto se acabó y, sin embargo, a toda esta otra gente que ha demostrado que su cristianismo es como mínimo un tanto discutible, pues vuelven y aquí no ha pasado nada. Y efectivamente aquí se siembra lo que sería el inicio de un problema muy serio, es decir, ¿qué hacemos con los apóstatas. Hay otra persecución todavía en el siglo III, y aquí me voy a quedar, voy a hablar de, de la persecución de Diocleciano más adelante, porque además eso sí que afectó a todo el imperio, que es la persecución de Valeriano. En, eh, cuando Valeriano accede al trono imperial, en el 253 decide que tienen todos los los responsables de las comunidades cristianas que sacrificar a los dioses romanos es decir yo aquí he llegado al poder no quiero disidencias no quiero problemas además los cristianos tenían la fea costumbre de ser objetores de conciencia y de hecho las actas de los mártires recogen casos de cristianos que se convirtieron y por lo tanto abandonaron el ejército de cristianos que no querían combatir con lo cual pues hombre bien vistos no es en un momento en que los bárbaros golpeaban contra las puertas del imperio. Y en el año 257 eh, Valeriano ya decide que aquellos que no sacrifiquen a los dioses van a ser desterrados, van a ser exiliados. En el año 258, y visto que esto parece que no conmueve mucho a la gente, deciden que efectivamente se ejecute a la gente que se niega a sacrificar a los dioses romanos.
0: Empezaron por el clero. ¿no? Primero, sí, sí. pena de muerte y luego ya dijo, no, no, eh, a, a todo el mundo, ¿no? Y, de hecho, esta es una de las épocas con más mártires, ¿no? La, la Efectivamente. ¿no? Hay, hay obispos
1: importantes, como era el caso de Cipriano
0: en Cartago,
1: como era el caso de Sixto en Roma, que pagan con la vida. si estoy Papa. Eh, eh, bueno, Todavía no se llamaba Papa, pero, pero uh -huh. sí, lo que, lo que dentro de la lista de Papas se diría que era. Está, está eh, en la lista, Papa, ¿no? <risa> Exactamente, Liber Pontificalis del siglo VII, uh -huh. nada menos, ¿no? Pero, pero efectivamente es sería verdad, así. Es verdad. Uh -huh. Y hay, de hecho, hay toda una descripción de la época donde se habla de cómo finalmente lo que empieza golpeando a obispos presbíteros, bueno, pues acaban siendo jóvenes y ancianos, doncellas y mujeres de mayor edad, soldados y civiles, etcétera, etcétera. Y aquí, efectivamente, la persecución fue una persecución en la que se ejecutó a mucha gente. Bueno, en algunos casos se limitaban a azotarlos en otros casos, en vez de la pena de flagelación, que no era ninguna tontería en el derecho romano, lo que sucedía era que a la persona la quemaban, en otros casos, si era ciudadano romano, la decapitaban, pero lo cierto es que aquí sí que se produce una situación eh, verdaderamente seria. Sería el hijo y sucesor de Valeriano, Galieno, quien finalmente mm, revocó estos edictos y que los revocó porque efectivamente consideró que creaban un malestar dentro del imperio que en absoluto quedaba eh, compensado con el hecho de que hubiera cristianos que se inclinaran ante las imágenes de los dioses. ¿no? Y curiosamente, eh, vamos a ver, al final de, de muchas de estas cuestiones, pues los restos que nos han llegado son escasos, pero curiosamente, curiosamente, en los papiros de Osirrinco, que es un conjunto de papiros que nos han sido tremendamente útiles para determinar por ejemplo el griego, para determinar cómo eran las transacciones comerciales, para determinar cómo era la vida de familia, es decir en última instancia en muchos casos son documentos de todo tipo que nos permiten hacer un corte dentro de la sociedad del imperio romano de aquel entonces. Concretamente hay una orden de arresto contra un cristiano del 28 de febrero del año 256. Es decir, nos ha quedado esa orden en la que se ordena que a ese cristiano hay que detenerlo, hay que arrestarlo y va a ser juzgado por el simple hecho de ser cristiano. Fíjese, Yo César, creo
0: que Galieno, perdonen, Galieno, el hijo sí. de, del emperador, que además el, el Valeriano lo primero que hizo el, fue nombrar a su hijo sucesor. O sea, te, tenía claro ¿no? que tenía que, que quedar todo en casa, ¿no? evidentemente. ¿no? Pero fíjese... Eh, no solo suspende todas las medidas contra los cristianos, sino que les devuelve los lugares de culto y les devuelve claro. parte, part, entiendo que no todo, de lo que se le había expropiado. Es decir, eh, es un cambio completo hasta supongo que venga ya todo el lío de Diocleciano de lo que hablaremos el, el próximo día, ¿no?
1: Sí, hay que tener en cuenta que además el cristianismo había ido eh, evolucionando en el curso de estos tres siglos. ¿no? El cristianismo del siglo I es gente que se reúne en las casas, es gente que no tiene templos, no tiene lo que ahora llamaríamos iglesias, porque sí. como iglesia se entiende solamente esas comunidades locales en distintos lugares del uh -huh. imperio. Tienen una organización de pequeñas comunidades que se reúnen en casas, que están eh, presididas por un consejo de ancianos, de presbíteros, etcétera, y sobre ese cristianismo, cuando golpea a Nerón, pues evidentemente el golpe es tremendo, pero gente que vive en la semiclandestinidad, que se reúne en casas, etcétera, etcétera, bueno, pues al que le pilló el golpe, le pilló pero bien, y acabó convertido en una antorcha viviente en los jardines de Nerón. Pero, pero también golpear a ese tipo de gente es más difícil que lo que va a pasar en los siglos siguientes. Eh, ya a partir del siglo II aparece la idea de una organización monárquica, es decir, de un obispo por encima uh -huh. de los presbíteros, que eso era algo que no existía en el siglo I, con lo cual golpear a ese obispo que estaba sobre los presbíteros, como hemos visto que pasó en alguna de las persecuciones, claro. pues evidentemente fue muy claro y fue muy fácil. Y además los cristianos se ven más. Es decir, de esa pequeña gente que se reunía clandestinamente en un momento determinado, hasta en catacumbas, es decir, en cementerios Sí, las famosas no catacumbas. La atención. Uh -huh. Efectivamente, a gente que ya a finales del siglo II, eh, más bien a inicios del siglo III, pues tienen lugares públicos en los que se reúnen, pues evidentemente ha habido un paso. Se les nota más, se les ve más, son un porcentaje mayor de la población... Y se pasa de esas explosiones ocasionales de persecución, como pudo haber en la época de Trajano o en la época de Marco Aurelio, pues a unas situaciones en las que efectivamente los golpes son mayores y, y bueno, aquí lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta minoría. Es decir, qué pasa con esta minoría. Vamos a ver cómo en el siglo IV ya, estamos hablando 300 años después de la vida de Jesús, en el siglo IV el imperio va a dudar entre exterminarlos o asimilarlos. Uh -huh. y de hecho eso es algo de lo que hablaremos, pero bueno, ya hablaremos la semana que viene. Y eso que sí viene, que marcaría el futuro. Y eso sí que va a marcar el futuro del cristianismo, porque efectivamente en primer lugar la idea de Diocleciano, como tendremos ocasión de ver, es que los exterminamos y nos quitamos el problema de encima y la idea luego muy hábil de Constantino, que también muy hábil de Teodosio, no sé, Teodosio exacto, bueno, y Teodosio posteriormente, pero en el caso de Constantino sujeto que convoca concilios que nunca habían existido y que decide sobre el dogma... Y que en en un momento de, Exactamente, y que en un momento determinado incluso se bautiza, pero ya el último día de su vida, que ve que se va a morir, lo cual sí. es muy significativo, pues Constantino decide que es mejor eh, integrarlos que, que perseguirlos, no como decía un un maestro que yo tuve hace muchos años y que, que en fin, que en paz descanse decía, Constantino lo que decidió era que se merendaba el cristianismo sí, uh -huh. y se lo merendó y entonces, pero de eso hablaremos Dios
0: mediante la semana que viene.
1: Un abrazo muy fuerte don Lorenzo.
0: Un abrazo, un placer como siempre don César.